0: BB FM
1: naše Bystrické Svetílko nádeje je tým ľudí, ktorí chce prinášať nádej deťom a ich rodinám v ťažkom životnom období. Občianské združenie sa zameriava na zlepšovanie a skvalitňovanie života detí a mladistvých s onkologickým alebo iným vážnym ochorením a pomáha aj ich rodinám. Okrem toho sa Svetílko nádeje snaží vplývať tiež na verejnosť, aby dokázala citlivo vnímať situáciu týchto rodín a vytvárala pre nich prostredie plné porozumenia, prijatia a pomoci. Moje meno je Veronika Samborská. Vypočúvate BBFM rádio a s primárom detskej onkolo- a predsedom občianskeho združenia Pavlom Bicianom sme sa pozhováravali o tom, kedy svetelko nádeje vzniklo, s akým cieľom a čo sa podarilo vďaka občianskému združeniu v súčinnosti s detskou fakultnou nemocnicou, s poliklinikou v Bánskej Bystrici na onkologickom oddelení vylepšiť.
2: Tak Takže je to dávno, už je to viac ako 20 rokov, ale pamätám si to v podstate doteraz. Vzniklo prvé onkocentrum na Slovensku v Bánskej Bystrici a tie deti sme videli, že sa liečia v takých nevyhovujúcich podmienkach, vlastne, ktoré vtedy vlastne v našej detskej klinike boli. Tých impulzov bolo viac. Jedným bol profesor ľudský, ktorý povedal, že či nezaložíme nejaké také združenie, ktoré by mohlo využiť práve tú asignáciu 2%, to bolo v tom čase. Plus bol tu kolega Spojených štátov amerických Mike Daberke, ktorý vlastne chcel pre tieto deti založiť nadáciu Make Wish Foundation, ale v tom čase v nejakého dôvodu práve na Slovensku sa to nepodarilo zrealizovať. No a ďalší človek, s ktorým bol v kontakte, bol pán Rosa. Kontaktovali sa so mnou, tak nakoniec sa prišli pozrieť aj nám, ako to oddelenie vyzeralo, zistili sme, že ten úmysel plnenie tých želaní detí by v prvom kroku asi nebolo to najlepšie riešenie, že najskôr sme robili naozaj nejaké vylepšenie toho interiéru a tých podmienok, ktoré sú tu. Takže podne to tam už bolo veľa, vyvrcholilo to teda do toho vzniku v maji roku 2002. Priestorovo to bolo úplne nevyhovujúce, čo sme v tej chvíli vlastne ako začínajúce občianske združenie nevedeli spraviť nič. Boli to izby, kde bolo aj 6 detí na jednej izbe a keď si predstavíte práve tie rozdiely u tých onkologických detí, tak ak je to nejaký adolescent, ktorý keď dostáva chemoterapia a má nejakú nevoľnosť, ak v danej chvíli náhodou aj vďaka podpornej liečbe tak potrebuje možno nejaký kľúd a byť možno na tej izbe sám. Naopak, keď je práve s nejakým menším dieťaťom, to sú väčšinou deti, ktoré pri každom menšom nekomforte plačú, tak to není to, čo práve potreboval. Bol tu nedostatok vlastne toaliet, čiže boli len toalety pre chlapcov, pre dievčatá pre celé oddelenie a tak ďalej. No a zároveň aj stavebne to neprešlo od vzniku nemocnice žiadnou nejakou rekonštrukciou, takže jednou z prvých vecí, ktoré sme boli schopní urobiť, bolo zmeniť farebnosť, od tej klasickej nemocničnej, biel-šedej, cez naozaj upestre pastelové farby. Doteraz si to pamätám, že to bola taká syto žltá a ružová farba, že všetci zostali z toho valení, keď sa na tú kliniku vrátili a ďalšie bolo to, čo tiež na deti nepriaznivo pôsoby bolo také ako keby nevyhovujúce osvetlenie tých priestorov už do vstupu toho oddelenia. Tak to si doteraz pamätám, že práve cez pána sa podarilo svoju jednu firmu, že nám dali kompletne nové svietidla aj s na to oddelenie. Takže to boli také prvé možno nejaké väčšie projekty, až to viedlo v roku 2008, myslím, že ku veľkej rekonštrukcii, ktorú vlastne robila vtedy detská fakulta nemocnica, a ešte aj na ten interiér. Už vtedy to bolo po šiestich rokoch, Svetelko už disponoval relatívne veľkými prostriedkami. A prispevali sme sumou vtedy to bolo asi 5 miliónov korun na to, aby ten interiér vyzeral tak, ako by sa patrilo, aby sa tie deti tam cítili dobre.
0: DBFM naše Bystrické.
1: V BBFM rádiu sa zhovárame s primárom detskej onkológie a predsedom občianskeho združenia Svetelko nádeje Pavlom Bicianom. Je Svetelko nádeje aktuálne spokojné s tým, čo je vytvorené na onkologickom oddelení? Aké má vízie do budúcnosti?
2: Mali by sme byť spokojní. Prešli sme dvomi rekonstrukciami. Porovnaní s podmienkami, aké sú v zdravotníctve na Slovensku, by sme mali byť asi ticho, ale my si uvedomujeme, že tie priestory jednak už sú nedostatočné. My by sme tu potrebovali miestnosť, kde by tie deti mohli cvičiť. Máme spoločný priestor, kde je herňa, zároveň škola, čo by tiež bolo dobré oddeliť. Nemáme tu miestnosť, kde by v rámci služby lekári mohli sami existovať, sestričky nemajú dennú miestnosť, izby sú v module, ktorý nevyhovuje v tej starostlivosti. My by sme boli radi, keby mohli byť tie izby väčšie, aby tam mohli mať zázemie rodičia, tak aby to bolo tak, ako je to dnes moderné. Čiže my síce tie priestory máme nové, možno aj dizajnovo vyzerajú na prvý pohľad, keď tam niekto vojde veľmi pekne, ale už naozaj nie sú vyhovujúce. Môžete si všimnúť, že sú tam chýbajúce skladové priestory, preto sú na chodbách možno aktuálne nepoužívané postielky, ktoré vymienieme podľa toho, aké deti prídu. Ja vám stále takú nádej, aj keď myslím si, že vedenie našej nemocnice to asi nejakým spôsobom až takto nerieši, že má vzniknúť nová nemocnica pre dospelých v Banskej Bystrici a ten pozemek v tomto areáli je podľa mňa veľký, takže by sa dalo podľa mňa aj v blízkosti vybudovať novú detskú nemocnicu, kde by aj tie nároky na priestory a na tie dispozície, ktoré sú potrebné, aby sa dali vyriešiť. Tak uvidíme, že či bude taká voľa a to by mohol byť v tomto smere na pomoc najdôležitejšie sú tie deti, čo by oni asi očakávali od nás, v čom im ešte môžeme pomôcť a tie rodiny. Takže ja v tomto kontexte vidím, že by bolo dôležité ešte ďalej zlepšovať tú zdravotnú starostlivosť, čo je na tom pozadí. To by sa ich tak priamo nedotýkalo, ale veľmi nám chýba napríklad časť takého nejakého výskumu, ktorý by sme mohli realizovať. Robíme ho síce momentálne v spolupráci s kolegami zo zahraničia, ktorí nás akceptujú aj napriek tomu, že nie sme na to dostatočne personálne ani materiálne vybavení, ale napríklad nám veľmi chýba možnosť genetických vyšetrení ktoré sú naozaj veľmi dôležité pre potvrdenie alebo bližšie určenie diagnozy, zároveň pre naplánovanie liečby. U niektorých je to vyslovene podmienka, našťastie tieto základné vyšetrenia vieme robiť, ale niektoré napríklad čo sa týka leukemí musíme posielať do Prahy. Teraz vzniká ďalšia požiadavka na priliečbenie tomu, ktoré tiež nebudeme vedieť na Slovensku robiť. Opäť to budeme musieť posielať asi do zahraničia. Tak si myslím, že toto je z hľadiska rozvoja tej zdravotnej starostlivosti ako jedna vec. Samozrejme nemáme ani všetky projekty, ktoré robíme v svetelku v takom stave, ktoré by nám... Uspokojoval, tak napríklad mobilný hospic stále je zabezpečený lekárom, jedným na polovičný úväzok jedným na úväzok na jeden deň a potom sú to dohodári a rovnako sú to sestričky, takže my sme dokonca museli ustúpiť z toho, čo vnímame ako základnú takú podmienku pre tie deti a rodiny, že tú službu vieme poskytovať non-stop, to znamená 24 hodiny denne, 7 dní v týždni, ale vzhľadom na nedostatok personálu sme to museli obmedziť, že je to len cez pracovné dni. Chceli by sme to začať rozvíjať ešte aj. Tam tak ako to v podstate v živote plinie, že najskôr sa dieťatko narodí a až potom zomiera. Takže tam je pre nás inšpiráciou povedzme Česká republika, kde existuje tzv. perinatálny hospit, To znamená, že už riešia rodinu, ktorej sa maminka dozvie, že možno dieťatko, ktoré narodí, sa možno narodí mŕtve alebo bude vážne poškodené, že možno zomrie za krátko po pôrode a nebude pre neho dostupná žiadna zdravotná starostlosť, ktorá by ho dokázala vyliečiť. Takže rozvíjať povedzme minimálne tento hospit. Čiže veci nám ukážu čas, lebo mnoho projektov, ktoré sme robili, ako príklad môžem uviesť, že je v čase, keď mobil na telefóny alebo je stálo ešte pomerne veľa peniazy, nemali ho všetci ľudia, tak sme tu mali dva telefóny, ktoré tieto deti mohli neobmedzene a využívať čo dnes že je absolútne bezpredmetné každý si to môže dovoliť. Takže to asi k tým našim najbližším plánom.
1: V BBFM rádiu sa zhovárame aj s koordinátorkou dobrovoľníkov a podujatí v občianskom združení Svetelko nádeje Vandou Prandorfiovou. Prezradila nám, ako pomoc združenie poskytuje malým onkologickým pacientom a rodičom.
0: V prvom rade si ich nemôžeme predstaviť ako úplne malí, lebo sú to deti od 0 do 19 rokov. Čiže musíme myslieť aj na tie naozaj malé deti, ale aj na 18-ročných tínedžerov, ktorí sa tu ocitnú, teda aj dospelí mladí ľudia. No a snažíme sa im poskytnúť takú komplexnú starostlivosť im a ich rodinám, aby tú náročnú cestu, ktorú musia zvládnuť, zvládli s pomocou Svetelka Nádie. Čiže za tých 21 rokov aj tie projekty a služby našej organizácie postupne rástli a rozvíj Diali sa. Dnes je to veľa projektov, ktoré musíme trvalo udržiavať aj chceme ich trvalo udržiavať a k tomu potrebujeme aj pomoc verejnosti. No a ako pomáhame? Máme predovšetkým tu priamo na detskej onkógii tým odborníkov, ako je psychológ, liečebný pedagóg, sociálny pracovník, ktorí sú denne k dispozícii deťom a rodičom, takisto je to nutričný terapeut. V podstate všetci sa snažia svojimi službami im byť nám pomocní, aby tú cestu zvládli krem toho má svetelko nádeje vlastnú prepravnú službu, to znamená, že deti počas náročnej liečby často cestujú medzi domovom a nemocnicou a nie každý má vlastné auto alebo možnosť zabezpečiť si adekvátnu prepravu okrem sanitky, tak aby bolo dieťa v bezpečnom prostredí aj v tom aute vzhľadom na svoju zníženú imunitu. Takže my už 15 rokov máme svoju prepravnú službu a je veľmi využívaná, robíme denne priemerne 3 prepravy za tých 15 rokov, odkedy sme túto službu spustili, sme najazdili viac ako milión kilometrov a každý deň sa presviečame, že naozaj tie rodiny to veľmi oceňujú a potrebujú. Okrem toho máme v areáli nemocnice aj dva byty Svetielka Nádie. Ak náhodou nie je pre rodiča miesto na oddelení, alebo potrebujú byť tam len na víkend, alebo na krátku dobu ubytovaní, tak môžu byť bezplatne ubytovaní v bytoch Svetielka Kanáde. Ten prvý byt sme vlastne otvorili a spustili v roku 2028. 2015 a druhý byt Svetel Kanáde sa nám podarilo funkčniť pri príležitosti 20. výročia. Okrem toho máme aj projekt Detský mobilný hospic, ktorý vlastne tento rok si pripomína 10. výročie. Je to veľmi dôležitý projekt, vďaka ktorému môžu rodiny s nevyliečiteľne chorým deťom stráviť tie posledné dni a týždne v domácom prostredí. Ale treba povedať, že v hospici sú aj deti nielen s onkologickou diagnózou, ale aj s inými život limitujúcimi diagnózami. Ešte možno spomenieme Kanisterapiu, je to pilotný projekt na Slovensku, v rámci ktorého k nám raz do týždňa chodia psíky, spolupracujeme s občianským zrušením PhysioKanis zo Žiliny, ktoré nám pomohlo tento projekt zrealizovať a my sme za to vďační, lebo deti sa štvornohým kamarátom veľmi tešia, takže ten projekt sa volá Daj labku kamarát. Ja osobne pracujem ako koordinátor dobrovoľníkov, takže ja som hrdá aj na to, že máme vybudova tým ľudí, ktorí sa venujú deťom v rámci svojich dobrovoľníckých aktivít a pomáhajú im vlastne stráviť ten čas v nemocnici trošku takým príjemným spôsobom, popoludnejších hodinách. Sú nám veľkou oporou dobrovoľníci, nielen v nemocnici, ale aj v rámci našich podujatí a viacerých aktivít, ktoré nevieme vlastnými silami zabezpečiť. Tých projektov je naozaj veľa za 15 rokov, možno, že som niektorí z nich aj zabudla. A naozaj je naozaj toho veľmi veľa, čo sa nám už podarilo dosiahnuť. A stále sú tu nejaké vízie, ako sa posúvať a byť lepší. PBRM, naše Bistrické rádio.
1: Vanda Prandorfiová na BBS BBFM rádiu pred malou chvíľou vymenovala veľké a dôležité formy pomoci na onkologickom oddelení, ale tá pomoc sa odzrkadľuje aj na drobných projektoch. Akých? To nám už prezradí predseda svetelka nádeje Pavel Bician.
2: Už dosť dlho robíme. Aj stretnutie rodín, ktorým vlastne dieťatko zomrlo, buď priamo na oddelení, alebo v hospicovej starostlivosti, lebo sme si uvedomili, že vlastne tým tá starostlivosť nekončí, väčšinou títo ľudia majú problém ďalej v práci sa sústrediť, aj po tejto strate. robíme ich stretnutie, kde si oni naozaj tak najlepšie svoj pomocne vedia pomoc tým, že sa vlastne sami porozprávajú. A potom sú to také drobnosti, ktoré naozaj dotvárajú celú tú mozaiku. a Je to napríklad možnosť kávovaru. Mami veľmi neochotne odchádzajú z oddelenia, aby opustili tie deti. Takže máme síce v rámci nemocnice dokonca aj bufet, kde by si dobrú kávu mohli dať, ale sú radi, keď nemusia odísť z toho oddelenia a idú si tú kávu robiť do tej našej herne. A rovnako je to pre všetky náštevy, ktoré prídu, ale aj personál zdravotný. Takže to sa veľmi teším, že sa nám to Darilo. A potom sú to naozaj to, čo tiež si podľa mňa rodičia, tie deti veľmi vážia, že neprehliadame, že majú aj oni normálny rodinný život, že majú aj narodeniny meniny, tak tedy sa im snažíme prísť nejakou malou tortičkou, so sviečkou, dokonca aj sa snažíme spievať, takže snažíme sa im dať nejaký malý darček, keď nemôžu doma túto oslavu absolvovať, takže to je tak na dokreslenie, alebo tých drobných projektov je veľmi veľa, ale aspoň tieto, aby si to poslucháči vedeli predstaviť.
1: Svetelku nádej sa pred nedávnom podarilo pomocou darcov vyzbierať vysokú sumu na nové auto, ktoré použijú na prepravu onkologických chorých pacientov. Prečo je pre občianske združenie na pomoc pacientom auto tak potrebné? Nám objasní Pavel Bician.
2: Máme viacej aut, ktoré sú podstatne lacnejšie, ktoré slúžia naozaj na taký bežný prevoz, ale toto auto budeme mať určené na také aj mimoriadne situácie, mnohé deti alebo rodiny bývajú naozaj v odľahlých detinách, kde je zlý prístup a najmä v zime, keď je sneh. A tak tam v podstate bez možnosti auta, ktoré by malo funkciu povedzme 4x4, by sme sa ani nedostali. A druhý dôvod je, že aby bolo pohodlné a veľké, aby sa tam mohlo okrem dieťaťa odviesť aj sprevádzajúca osoba, aj všetku batožinu, ktorú potrebujú povedzme na nejakú dlhšiu hospitalizáciu a využívať ho budeme samozrejme aj na dlhé transporty, lebo v niektorých situáciách nevieme povedzme nejakú operačnú chirurgickú liečbu zabezpečiť nás na Slovensku. Máme takú spoluprácu s jednou klinikou v Nemecku v Tubingene, ale späť k tomu autu. že prečo teda nevyužiť sanitky alebo vlastné autá, tak väčšinou tieto rodiny dopadnú tak, tak väčšinou mama prichádzalo po dlhom čase, napriek tomu, že sa to snaží zo začiatku riešiť nejakou práce neschopnosťou, dovolenkami o prácu, tie náklady na prepravu vlastným autom by znamenalo ďalší zásah do toho rozpočtu, ktorý už aj tak sa oslabí. Čo je pre tieto deti dôležité, že majú oslabený imunitný systém a väčšinou tie sanitky sa správajú čo najefektívnejšie, najekonomickejšie a viacerých ľudí na rád. Čo zvyšuje riziko, môžu im dozdať nejaké ochorenie a to by značne skomplikovalo liečbu. Už nehovoríme o tom, že môžu byť niekedy tie infekcie život ohrozujúce pre nich. Takže tých dôvodov je tam naozaj viac.
0: BBFN
2: aše bištrické rádio.
1: Nedávno bola kampaň Auto nádeje veľká pomoc malým hrdinom ukončená a vďaka štedrosti a dobrej vôli sa podarilo niečo neuveriteľné. Namiesto pôvodných 45 000 € na zakúpenie nového auta na prepravu detských onkologických pacientov sa vysbíralo až vyše 70 000, čo pokrie náklady nielen na kúpu auta, ale aj na nákup pohonných hmôt. Na záver nám Wanda zo svetielka nádeje vysvetli, aká je podpora pre združenie dôležitá. Z BBFM rádia sa s vami či Veronika
0: Je veľmi dôležité, aby sme ľuďom dávali možnosť podporiť svetielko nádeje, ale aby sami v tom videli nejaký zmysel. My sa našťastie, chvála Bohu, každý deň presviečame, že im to dáva zmysel a podporujú nás, za čo sme veľmi vďační. Mňa osobne veľmi dojíma, keď niekto poďakuje nám, že prostredníctvom Svetelka nádeje mohol pomôcť. To je taký moment, ktorý sa mi vždy zapíše do pamäte, že teda naozaj niekto ďakuje za to, že mohol sa rozsvietiť pre pomoc deťom. Pre nás je to veľmi dôležité, aby ľudia pomáhali, podporovali nás, aby sa nás pýtali, akú pomoc potrebujeme, alebo niekto si vôbec nevie predstaviť, že či čím všetkým prechádzajú tie rodiny, ktorým pomáhame. Čiže dôležitým zdrojom príjmov pre svetelko nádeje sú tie 2% asignácia dane. Potom je to podpora cez rôzne granty, projekty. A mnohé fyzické osoby majú nastavený taký trvalý príkaz pravidelný, ktorým nás podporujú jednorázovi. Sú to u niekoho možno 1 euro, u niekoho 10. Každý podľa svojich možností. Tých ľudí, ktorí potrebujú pomoc, je naozaj neskutočne veľa. Ak si niekto vyberie práve svetelko nádeje, tak je to pre nás signál, že to naozaj má zmysel. My stále chceme vysvetľovať, čo robíme, pre koho to robíme. Chceme byť transparentní, chceme, aby sme boli s tými ľuďmi v kontakte a aby sa nás mohli opýtať, čo konkrétne potrebujeme. Ak sa chcú dozvedieť o tom, ako nám pomôcť, budeme veľmi radi, keď nás budú kontaktovať, keď sa budú pýtať a stále v pozadí niekde spoločne budeme myslieť na tie rodiny s chorými deťmi, pretože nemôžeme pomôcť všetkým, ale každý môže pomôcť svetiľku nádej a ak sa tak rozhodne tak naozaj za to veľká vďaka. Viac informácií o tom, ako nám môžu pomôcť, nájdu samozrejme na našej webovej stránke svetelko nádej a takisto aj na našich sociálnych sieťach, ale kedykoľvek sme k dispozícii, veľmi radi sa s ľuďmi stretávame či už na podujatia a rôznych akciách, aby sa dozvedeli viac, aby mali predstavu o tom, že naozaj ako tie naše konkrétne projekty a služby vyzerajú. Blíži sa také obdobie Vianoc, kedy sú ľudia veľmi taký otvorenejší pomáhať a snažia sa na maxim a ja stále hovorím, že my potrebujeme pomoc celý rok, čiže nie len počas Vianocných na nás myslia, ale celoročne. A vážime si osobitne takých priateľov a podporovateľov Svetelka nádeje, ktorí sú stály a stabilní, čiže nie je to len nejaká jednorázová pomoc, ale vidia v tom zmysel aj na ďalšie roky, lebo Svetelko nádeje potrebuje naozaj tú dlhoročnú podporu. Takže všetkých tých stabilných priaznívcov a podporovateľov si naozaj vážime. BBFN.
1: BBFN.
0: Naše bistrické.